0: Внеклассное чтение Не включённое в курс литературы
1: Детективы любят все, только некоторые в этом не признаются. А вот Гилберт Кейт Честертон, признанный классик
0: английской литературы, один из самых ярких писателей первой половины 20 века, Любовь читателей заслужил совсем не романами и многочисленными эссе на тему христианской морали. Нет, известность ему принесли рассказы об отце Брауне, тихом застенчивом священнике, мастерски раскрывающем запутанные преступления.
1: В программе прозвучит рассказ Гилберта Кейта Честертона «Человек в проулке». В узкий проулок... Идущий вдоль театра Аполлон Одновременно вступили два человека Предвечерние улицы щедро заливал мягкий невесомый свет Заходящего солнца Проулок был довольно длинный и темный И в противоположном конце Каждый различал лишь темный силуэт другого Но и по этому черному контуру Они сразу друг друга узнали Ибо наружность у обоих была весьма приметная И притом они люто ненавидели друг друга. В проулок в разных его концах выходили две двери. Ни та, ни другая не были обычным служебным входом в театр. То были особые двери для избранных исполнителей. И теперь ими пользовались актер и актриса, игравшие главные роли в шекспировском спектакле. Такие персоны любят, когда у них есть свой отдельный вход и выход, чтобы принимать или избегать друзей. Двое мужчин, о которых идет речь, несомненно, были из числа таких друзей. Дверь в начале проулка была им хорошо знакома, и оба рассчитывали, что она не заперта, ибо подошли к ней каждый со своей стороны равноспокойные и уверенные. Они обменялись учтивым поклоном, Чуть помедлили, и, наконец, тот, кто шел быстрее и, видно, вообще отличался менее терпеливым нравом, постучал. Если говорить об их личных достоинствах, оба были хороши собой, отнюдь не бездарны и пользовались известностью. Если говорить об их положении в обществе, оба находились на высшей его ступени. Но все в них, от славы и до наружности, было несравнимо и не схоже. Сэр Уилсон Сеймор принадлежал к числу тех важных лиц, чей вес в обществе прекрасно известен всем посвященным. Во всем же, что касалось искусства, могущество его не знало границ. Его положение было столь исключительно, что никто не мог понять, то ли он именитый аристократ, который покровительствует искусству, то ли именитый художник, которому покровительствуют аристократы. Наружность у него тоже была выдающаяся, словно бы и обычная, и все же исключительная. К его шелковому цилиндру не мог бы придраться и самый строгий знаток моды. И однако цилиндр этот был не такой, как у всех – быть может, чуть повыше, и еще немного прибавлял ему роста. Высокий и стройный, он слегка сутулился, и однако вовсе не казался хилом, совсем напротив. Серебристо-седые волосы отнюдь не делали его стариком. Он носил их несколько длиннее, чем принято, но оттого не казался женственным. Подчеркнута остроконечная бородка прибавляла его облику мужественности. Второй мужчина – был не так высок, однако никто не назвал бы его малорослым, зато всякий бы заметил, что он крепкого сложения и хорош собой. Волосы у него были вьющиеся, но светлые, коротко стриженные, а голова крепкая, массивная, такой в самый раз прошибать дверь, как сказал Чосер про своего мельника. Военного образца усы и разворот плеч выдавали в нем солдата, Лицо у него было почти квадратное. И подбородок квадратный, и плечи квадратные. Даже сюртук и тот квадратный. Он тоже был заметной личностью. Хотя успех его был совсем иного рода. Чтобы прослышать про капитана Катлера, про осаду Гонконга и знаменитый китайский поход вовсе не требовалось принадлежать к высшему свету. О нем говорили все и всюду. Сэр Уилсон Сеймор был неизмеримо влиятельней. Дверем отворил старый слуга или костюмер. Его болезненная внешность и темный поношенный сюртук и брюки странно не вязались со сверкающим убранством театральной уборной великой актрисы. Помещение это было сплошь увешено и уставлено множеством зеркал под самыми разными углами. Можно было принять их за несчетные грани одного огромного бриллианта, если б только кто-то сумел забраться в самую его середину Оба гостя заговорились с неказисто одетым слугой, как со старым знакомым, называя его Паркинсоном, и осведомились о его госпоже, мисс Авроре Роум. Паркинсон сказал, что она в другой комнате, но он тотчас ей доложит. По лицу обоих посетителей прошла тень, ведь вторая комната принадлежала знаменитому артисту, партнеру мисс Авроре. А она была из тех женщин, которыми нельзя пылко восхищаться, не пылая при этом ревностью. Однако внутренняя
0: дверь тотчас распахнулась, и мисс Аврора появилась, как появлялась всегда не только на сцене, но и в жизни. Сама тишина, оказалась загремела аплодисментами, притом аплодисментами вполне заслуженными. Причудливое шелковое одеяние цвета павлиньего пера мерцало переливами синего и зеленого, цветами, какие всегда так восхищают детей и эстетов а ее тяжелые ярко-каштановые волосы обрамляли одну из тех волшебных лиц, что опасны для всех мужчин, особенно же для юных и стареющих. И вместе со своим партнером, знаменитым американским актером Эзидором Бруно, она создала необычайную поэтичную и фантастичную трактовку «Сна в ночь», оттенила значительность Аберона и Титании, иными словами, Бруно и свою. Среди изысканных призрачных декораций, в таинственных танцах ее зеленый костюм, напоминающий полированные крылья стрекозы, превосходно передавал непостижимую ускользающую сущность королевы эльфов. Однако, столкнувшись с ней при свете дня, даже и угасающего, любой мужчина уже не видел ничего, кроме ее лица. Она одарила обоих своей лучезарной загадочной улыбкой, что держала столь многих мужчин на одном и том же весьма опасном расстоянии от нее». Она приняла от Катлера цветы, тропические и дорогие, как его победы, и совсем иное подношение от сэра Уилсона Сеймора, врученное позднее и небрежней.
1: Воспитание не позволяло ему выказывать излишнее рвение, а условная чуждость условностям не позволяла делать подарки столь банальные, как цветы. «Ему попалась одна безделица», — сказал он, — «старинная вещица, греческий кинжал эпохи Крита-Микенской культуры. Его вполне могли носить во времена Тезея и Иполита. Как все оружие тех легендарных героев, он медный, но представьте, еще достаточно остер и может пронзить кого угодно». Если эта игрушка понравится мисс Роум или как-то пригодится для пьесы, он надеется, что она... Тут распахнулась дверь в соседнюю комнату, и на пороге возник высокий человек. Еще большая противоположность увлекшемуся объяснениями Сеймору, чем даже капитан Катлер. Шести с половиной футов ростом, могучий, сплошь выставленный на показ мышцы в великолепной леопардовой шкуре, из золотисто-коричневом одеяния Оберона Изидор Бруна, казался поистине языческим богом. Он оперся о подобие охотничьего копья, живые черные глаза Бруна неистово сверкали, а красивое бронзовое смуглое лицо с выступающими скулами и ослепительно белыми зубами приводило на память высказывавшиеся в Америке догадки, будто он родом с плантацией юга. «Аврора». Начал он глубоким и звучным, как бой барабана, исполненным страсти голосом, который столько раз потрясал театральный зал. «Вы не могли бы!» Тут он в нерешительности замолк, ибо в дверях вдруг появился еще один человек. Фигура до того здесь неуместная, что впору было рассмеяться. «Коротышка!» В черной сутане католического священника он казался особенно рядом с Бруно и Авророй, грубо вырезанным из дерева ноем с игрушечного ковчега. Впрочем, сам он, видно, не ощутил всю несообразность своего появления здесь и с нудной учтивостью произнес «Мисс Роум как будто хотела меня видеть». Отрешенность священника, связанного обетом безбрачия, вдруг открыла остальным, что они обступили Аврору кольцом влюбленных соперников. Так, когда входит человек в заиндивелом пальто, все замечают, что в комнате можно задохнуться от жары. Стоило появиться
0: священнику, который не питал к мисс Роум никаких чувств, и она еще острее ощутила, что все остальные в нее влюблены, причем каждый на свой опасный лад. Актер с жадностью дикаря избалованного ребенка, солдат с откровенным эгоизмом натуры привыкший не столько размышлять, сколько действовать. Сэр Уилсон с той день ото дня растущей поглощенностью, с какой гедонисты предаются своему любимому увлечению. И даже это ничтожество Паркинсон, который знал ее еще до того, как она прославилась, даже он следил за ней собачьим обожающим взглядом, или следовал по пятам. Прекрасная Аврора, которая отнюдь не безразлично было почитание другой половины рода человеческого, явно желала отделаться от всех своих почитателей и остаться наедине с тем, кто не был ее почитателем, во всяком случае, почитателем в том
1: смысле, как все прочие. Как за наполеоновской кампанией следил маленький священник за тем, с какой стремительной безошибочностью она избавилась ото всех, никого при этом не выгнав. Она подошла к капитану Катлеру и
0: примила с ним, заговорила. «Мне дороги эти цветы, ведь они, наверное, ваши любимые. Но знаете, букет не полон, пока в нем нет и моих любимых цветов. Прошу вас, пойдите в магазин за углом и принесите ландышей. Вот тогда будет совсем прелестно». Первая цель ее дипломатии была достигнута. сбешенный Бруно тотчас же удалился. Он успел уже величественно, точно скипетр, вручить свое копье жалкому Паркинсону и как раз собирался расположиться в кресле, точно на троне. Но при столь явном предпочтении отданном сопернику, в непроницаемых глазах его вспыхнула высокомерие скорого на обиду раба. Огромные смуглые кулаки сжались, он кинулся к двери, распахнул ее и скрылся в своих апартаментах. А между тем привести в движение британцев. Армию оказалось не так просто, как представлялось мисс Саврори. Катлер, разумеется, тотчас решительно поднялся и, как был с непокрытой головой, словно по команде зашагал к двери. Но что-то, быть может, какое-то нарочитое изящество в позе Сеймора, который лениво прислонился к одному из зеркал, вдруг остановило Катлера уже на пороге, и он точно озадаченный бульдог беспокойно завертел головой. «Надо показать этому тупице, куда идти» шепнула аврора Сеймору и поспешила к двери
1: поторопить уходящего гостя не меняя изящной, словно бы непринужденной позы сеймор казалось прислушивался вот аврора крикнула вслед катлеру последние наставления
0: и не забудьте ландыши только ланды
1: потом круто обернулась и, смеясь, побежала в другой конец проулка, выходящий к улице над Темзой. Сеймор вздохнул с облегчением, но уже в следующем мгновении лицо его снова омрачилось, ведь у него столько соперников, а дверь в том конце проулка ведет в комнату Брауна. Не теряя чувства собственного достоинства, Сеймор сказал несколько вежливых слов отцу Брауну и, как ни в чем не бывало, направился в дальний конец проулка. В комнате оставались только отец Браун и Паркинсон. И ни тот, ни другой не склонны были заводить пустые разговоры. Костюмер ходил по комнате, придвигал и вновь отодвигал зеркала, и его темный поношенный сюртук и брюки казались еще невзрачнее от того, что в руках у него было волшебное копье царя Аберона. Всякий раз, как он поворачивал еще одно зеркало, возникала еще одна фигура отца Брауна. В этой нелепой зеркальной комнате полным-полно было отцов Браунов. Они парили в воздухе точно ангелы, кувыркались точно акробаты, поворачивались друг другу спиной, точно отъявленные невежи. Отец Браун, казалось, совсем не замечал этого нашествия свидетелей. Словно от нечего делать, внимательным взглядом следовал он за Паркинсоном, пока тот не скрылся вместе со своим несуразным копьем в комнате Бруна. Тогда он предался отвлеченным размышлениям, которые всегда доставляли ему удовольствие. Стал вычислять угол наклона зеркала, угол каждого отражения, угол, под каким каждое зеркало примыкает к стене. И вдруг услышал громкий, тут же подавленный вскрик. Он вскочил и замер, вслушиваясь. Тот же миг в комнату ворвался белый, как полотно, сэр Уилсон Сеймор. «Кто там в проулке?» — крикнул он. «Где мой кинжал?» Отец Браун еще и повернуться не успел в своих тяжелых башмаках, а Сеймор уже метался по комнате в поисках кинжала. И не успел он найти кинжал или иное оружие, как по тротуару за дверью затопали бегущие ноги, и в дверях появилось квадратное лицо Катлера. Рука его нелепо сжимала букет ландышей «Что это?» — крикнул он «Что за тварь там в проулке? Опять ваши фокусы?» «Мои фокусы?» — прошипел его бледный соперник и шагнул к нему А между тем отец Браун вышел в проулок Посмотрел в другой его конец и поспешно туда зашагал Двое других тотчас прекратили перепалку и устремились за ним. Причем Катлер крикнул. «Что вы делаете? Кто вы такой?» «Моя фамилия Браун», – печально ответил священник. Потом склонился над чем-то и сразу выпрямился. «Мисс Роум посылала за мной. Я спешил как мог и опоздал». Свет золотой дорожкой протянулся по проулку. И посреди этой дорожки лежала Аврора Роум. Блестящий зеленый наряд ее отливал золотом, и мертвое лицо было обращено вверх. Платье разодрано, словно в борьбе, и правое плечо обнажено. Но рана, из которой лила кровь, была с другой стороны. Медный, чуть поблескивающий кинжал валялся примерно в ярде от убитой. На какое-то время воцарилась тишина. И вдруг капитан, то ли в порыве ярости, то ли прикидываясь разъяренным, схватил за горло Уилсона Сеймора. Сеймор не испугался, не пробовал освободиться, только посмотрел на него в упор. «Вам нет нужды меня убивать», — невозмутимо сказал он. «Я сам это сделаю». И рука, стиснувшая его горло, разжалась и опустилась. А Сеймор прибавил с той же ледяной откровенностью. «Если у меня не достанет духу заколоться этим кинжалом, я за месяц доконаю себя вином». «Ну нет, вина мне недостаточно», — сказал Катлер. «Прежде чем я умру, кто-то заплатит за ее гибель кровью. Не вы, но, сдается мне, я знаю кто». И не успели еще они понять, что у него на уме, как он схватил кинжал, подскочил ко второй двери, вышиб ее, влетел в уборную Бруно и оказался с ним лицом к лицу. И в эту минуту из комнаты вышел своей ковыляющей неверной походкой старик Паркинсон. Увидев труп, он, пошатываясь, подошел ближе, лицо у него задергалось, он снова заковылял, пошатываясь в комнату Бруна и вдруг опустился на подушке одного из мягких кресел. Отец Браун подбежал к нему, не обращая внимания на Катлера и великана-актера, которые уже боролись, стараясь схватить кинжал, и в комнате гулко отдавались удары их кулаков. Сеймор, сохранивший долю здравого смысла, стоял в конце проулка и свистел, призывая полицию. Когда полицейские прибыли, им пришлось разнимать двух мужчин, вцепившихся друг в друга точно обезьяны. После нескольких заданных по форме вопросов, они арестовали Изидора Бруна, которого разъяренный противник обвинил в убийстве. Сама мысль, что преступившего закон задержал собственными руками национальный герой, была без сомнения убедительна для полиции. Ибо полицейские в чем-то сродни журналистам. Они обращались к Катлеру с почтительной серьезностью и отметили, что на руке у него небольшая рана. Когда Катлер тащил к себе Бруна через опрокинутый стол и стул, актер ухитрился выхватить у него кинжал и ударил пониже запястья. Рана была в сущности пустяковая. «Вот уж злодей так злодей, а!» — доверительно заметил констебель Катлеру. Катлер не ответил, но немного погодя резко сказал. «Надо позаботиться... Голос его прервался, и последнее слово он выговорил беззвучно. — Об умершей. — О двух умерших. Отозвался из дальнего угла комнаты священник. — Этот бедняга был уже мертв, когда я к нему подошел. Отец Браун стоял и смотрел на старика Паркинсона, черным бесформенным комом, осевшего в роскошном кресле. Он тоже отдал свою дань умерший, и сделал это достаточно красноречиво. Первым нарушил молчание Катлер, и в голосе его послышалась грубоватая нежность. «Завидую ему», — хрипло сказал он. «Помню, он всегда следил за ней взглядом. Он дышал ею и остался без воздуха. Вот и умер». «Мы все умерли». Странным голосом сказал Сеймур, глядя на улицу. На углу они простились с отцом Брауном, небрежно извинившись за грубость, которую он был свидетелем. Лица у обоих были трагические и загадочные. Мозг маленького священника всегда напоминал кроличий садок. Самые дикие неожиданные мысли мелькали так быстро, что он не успевал их ухватить». Будто ускользающий белый хвост кролика метнулась мысль, что горе их несомненно. А вот невиновность куда сомнительней. «Лучше нам всем уйти», — с трудом произнес Сеймор. «Мы как могли постарались помочь». «Поймете ли вы меня?» — негромко спросил отец Браун. «Если я скажу, что вы как могли постарались повредить». Оба вздрогнули, словно от укола нечистой совести, и Катлер резко спросил «Повредить кому?» «Самим себе», — ответил священник. «Я бы не стал усугублять ваше горе, но не предупредить вас было бы просто несправедливо. Если этот актер будет оправдан, вы сделали все, чтобы угодить на висе лицо. Меня вызовут в качестве свидетеля, и мне придется сказать, что когда раздался крик... Вы оба, как безумные, кинулись в комнату актрисы И заспорили из-за кинжала Если основываться на моих показаниях, убить ее мог любой из вас Вы навредили себе, а капитан Катлер к тому же повредил себе руку кинжалом «Повредил себе руку?» — с презрением воскликнул капитан Катлер «Да это ж просто царапина!» Но из нее шла кровь Кивнув, возразил священник. «На сейчас следы крови. Это мы знаем. Зато нам уже никогда не узнать, была ли на нем кровь до этого». Все молчали. Потом Сеймор сказал взволнованно. Совсем не так, как говорил обычно. «Но я видел в проулке какого-то человека». «Знаю», — с непроницаемым лицом сказал отец Браун. И капитан Катлер тоже его видел. Это-то и кажется неправдоподобным. И еще прежде, чем они взяли в толк его слова и сумели хоть что-то возразить, он вежливо извинился, подобрал свой неуклюжий старый зонт и, тяжело ступая, побрел прочь. Суд шел под председательством судьи Манхауза, одного из тех, над кем потешаются, считая их легковесными. Поскольку главные действующие лица пользовались широкой известностью, обвинителя и защитника подобрали особенно тщательно. Обвинителем выступал сэр Уолтер Каудрей, мрачный, но уважаемый страж закона. Из тех – кто умеет производить впечатление истого англичанина и при том внушать совершенное доверие и не слишком увлекаться красноречием. Защищал подсудимого мистер Патрик Батлер, королевский адвокат. Те, кто не понимает, что такое ирландский характер, и те, кого он ни разу не допрашивал, ошибочно принимали его за бездельника. Медицинское заключение не содержало никаких противоречий, Аврору-ром ударили каким-то острым предметом, вероятно, ножом или кинжалом. Во всяком случае, каким-то орудием с коротким клинком. Удар пришелся в самое сердце, и умерла жертва мгновенно. Когда доктор впервые увидел ее, она была мертва не больше 20 минут. А значит, отец Браун подошел к ней минуты через три после ее смерти. Затем оглашено было заключение официального следствия. Оно касалось главным образом того, предшествовало ли убийству борьба. Единственный признак борьбы – разорванное на плече платье, но разорвано оно было не в соответствии с направлением и силой удара. После того, как все эти подробности были сообщены, но не объяснены, вызвали первого важного свидетеля. Сэр Уилсон Сеймор давал показания, Как он делал все, если уж делал, не просто хорошо, но превосходно. К тому же, говорил он, на редкость ясно и понятно. Он шел в театр навестить мисс Роум. Встретил у нее капитана Катлера. К ним ненадолго присоединился обвиняемый, который потом вернулся в свою уборную. Кроме того, к ним присоединился католический священник, назвавшийся Брауном. Потом мисс Роум вышла из своей уборной в проулок, чтобы показать капитану Катлеру, где находится цветочный магазин. Он должен был купить ей еще цветов. Сам же свидетель оставался в комнате и перемолвился несколькими словами со священником. Затем он отчетливо услышал, как покойная, отослав капитана Катлера, повернулась и, смеясь, побежала в другой конец проулка, куда выходит уборная обвиняемого. Из праздного любопытства к столь стремительным движениям своих друзей, свидетель Обвинитель тоже отправился в тот конец проулка и посмотрел в сторону двери обвиняемого. «Увидел ли он что-нибудь в проулке?» «Да, увидел». Обвинитель спросил совсем негромко, голосом сочувственным и бросающим в дрожь. «Вы видели это отчетливо?» «Как ни был бы сэр Уилсон Саймонс взволнован, его великолепный мозг работал безупречно. Что касается очертаний, весьма отчетливо. Все же остальное нет, совсем нет». «Проулок такой длинный, что на светлом фоне противоположного выхода всякий, кто стоит посередине, кажется просто черным силуэтом». «Это я заметил еще прежде, когда в проулке впервые появился капитан Катлер». Судья подался вперед и что-то записал. «Итак, — настойчиво продолжал сэр Уолтер, — что же это был за силуэт? Не был ли он похож, скажем, на фигуру убитой?» «Ни в коем мере», — спокойно ответил Сеймор. Каков же он был? Он был похож на высокого мужчину. Огромный рост Бруна, обвиняемого, сразу бросался в глаза, но стоило глаза отвести, и он словно бы становился с каждым мгновением все огромней. Сэр Уилсон ответил еще на несколько вопросов касательно кое-каких подробностей, известных и другим свидетелям. И уже покидал место свидетеля, но тут вскочил защитник и остановил его. «Я задержу вас всего на минуту», — сказал мистер Батлер. С виду он казался деревенчаный, брови рыжие, лицо какое-то сонное. «Не скажете ли вы его чести? Откуда вы знаете, что это был мужчина?» По лицу Сеймара скользнула тень утонченной улыбки. «Прошу прощения, дело решило столь вульгарная подробность, как брюки» сказал он. «Когда я увидел просвет меж длинных ног, и я в конце концов понял, что это мужчина». Сонные глаза Батлера вдруг раскрылись. Это было подобно беззвучному взрыву. «В конце концов», — медленно повторил он, — «значит, поначалу вы все-таки думали, что это женщина». Впервые Сеймору изменило спокойствие. «Это вряд ли имеет отношение к делу, но если его честь пожелает, чтобы я сказал о своем впечатлении, я, разумеется, скажу», — ответил он. «Этот силуэт был не то чтобы женский, но словно бы и не мужской, какие-то не те изгибы. У него было что-то вроде длинных волос». «Благодарю вас». Сказал королевский адвокат Батлер и неожиданно сел, как будто услышал именно то, что хотел. Капитан Катлер в качестве свидетеля владел собой куда хуже и внушал куда меньше доверия, чем сэр Уилсон. Но его показания о том, что происходило в начале, полностью совпадали с показаниями Сеймора. Но он не умел выразительно описать черную фигуру, которую видел и он, и Сеймор. На вопрос о том, каков же был загадочный силуэт, на вопрос мужчина-то был или женщина, он ответил, что больше всего это походило на зверя, и в ответе его была откровенная злоба на обвиняемого. Но при этом он был явно вне себя от горя и непритворного гнева, и Каудри не задерживал его, не заставил подтверждать и без того ясные факты. Защитник тоже, как и в случае с Сеймером, не стал затягивать перекрестный допрос, хотя казалось, такая уж у него была манера, что он отнюдь не спешит «Вы пристранно выразились», — сказал он, сонно глядя на Катлера. «Что вы имели в виду, когда говорили, что тот неизвестный больше походил не на женщину и не на мужчину, а на зверя?» Катлер, казалось, серьезно разволновался. «Наверное, я зря так сказал», — отвечал он. «Но у этого скота могучие сгорбленные плечи, как у шимпанзе, а на голове щити над торчком, как у свиньи». Мистер Батлер прервал на полусловие эту странно раздраженную речь. «Свинья тут ни при чем. А скажите лучше, может, это было похоже на волосы женщины?» «Женщины?» — воскликнул капитан. «Да ничуть не похоже!» «Предыдущий свидетель сказал, похоже», — быстро подхватил защитник. «А в очертаниях фигуры были женственные изгибы. На что нам тут красноречиво намекали? Нет? Никаких женственных изгибов?» Если я вас правильно понял, фигура была скорее плотная и коренастая. Может, он шел, пригнувшись. Осипшим голосом едва слышно произнес капитан. А может и нет, сказал мистер Батлер и сел так же внезапно, как и в первый раз. Третьим свидетелем, которого вызвал сэр Уолтер Каудри. Был маленький католический священник. Когда отец Браун в простоте душевной стал объяснять, кто, по его мнению, был человек в проулке, обвинитель заявил, что не желает слушать его домыслы. «В проулке видели темный силуэт. И вы говорите, вы тоже видели темный силуэт? Так каков же он был?» Отец Браун мигнул, словно получил выговор, но он давно и хорошо знал, что значит «послушание». «Силуэт был низенький и плотный», — сказал он. «Но по обе стороны головы или на макушке были два острых черных возвышения, вроде как рога. И... А, понятно, дьявол рогатый!» С веселым торжеством воскликнул Каудры и сел. «Сам дьявол пожаловал, дабы пожрать протестантов!» «Нет!» — бесстрастно возразил священник. «Я знаю, кто это был!» Всех присутствующих охватило необъяснимое, но явственное предчувствие чего-то чудовищного. Они уже забыли о подсудимом и помнили только о том, кого видели в проулке. А тот, в проулке, описанный тремя толковыми и уважаемыми очевидцами, словно вышел из страшного сна. Один увидал в нем женщину, другой – зверя, а третий – дьявола. Судья смотрел на отца Брауна хладнокровным пронизывающим взглядом. «Вы – пристрастный свидетель», – сказал он. «Но есть в вас что-то, вынуждающее меня поверить, что вы стараетесь говорить правду?» «Так кто же был тот человек, которого вы видели в проулке?» «Это был я», – отвечал отец Браун. В необычной тишине королевский адвокат Батлер вскочил и совершенно спокойно сказал «Ваша честь!» «Позвольте допросить свидетеля». И тут же выстрелил в Брауна вопросом, который словно бы не шел к делу. «Вы уже слышали, здесь говорилось о кинжале. Эксперты считают, что преступление совершено с помощью короткого клинка. Вам это известно?» «Короткий клинок?» – подтвердил Браун и кивнул с мрачной важностью точно филин. «Но очень длинная рукоятка. Я хочу сказать, короткие клинки бывают не только у кинжалов». У копья тоже короткий клинок. И копье поражает точно так же, как кинжал, если оно, ну, из этих причудливых театральных копий. Вот каким копьем бедняга Паркинсон и убил свою жену. Как раз в тот день, когда она послала за мной, чтобы я уладил их семейные неурядицы, а я пришел слишком поздно. Да простит меня Господь. Но, умирая, Он раскаялся. Раскаяние и повлекло за собою смерть. Он не вынес того, что совершил. Всем в зале казалось, что маленький священник, который стоял на свидетельском месте и нес совершенную колесицу, просто сошел с ума. Но судья по-прежнему смотрел на него в упор с живейшим интересом, а защитник невозмутимо задавал вопросы. «Если Паркинсон убил ее этим театральным копьем, он должен был бросить его с расстояния в четыре ярда», — сказал Батлер. «Как же тогда вы объясните следы борьбы, разорванное на плече платье?» «Платье несчастной женщины было порвано потому, что его защемило створкой, когда она пробегала мимо», — сказал свидетель. «Она пыталась высвободить платье». И тут Паркинсон вышел из комнаты обвиняемого и нанес ей удар. «Створкой?» – удивленно переспросил обвинитель. «Это была створка двери, замаскированной зеркалом», – объяснил отец Браун. «Когда я был в уборной мисс Роум, я заметил, что некоторые из зеркал, очевидно, служат потайными дверьми и выходят в проулок». Снова наступила долгая, неправдоподобная глубокая тишина, и на этот раз ее нарушил судья – «Значит, вы действительно полагаете, что, когда смотрели в проулок, вы видели там самого себя в зеркале?» «Да, милорд, именно это я и пытался объяснить», — ответил Браун. «Но меня спросили, каков был силуэт, а на наших шляпах углы похожи на рога. Вот я и...» Судья подался вперед. Его стариковские глаза заблестели еще ярче, и он сказал особенно отчетливо.  — — Вы в самом деле полагаете, что когда сэр Уилсон Сеймор видел нечто несуразное, как бы его, с изгибами, женскими волосами и в брюках, он видел сэра Уилсона Сеймора? — Да, милорд, — отвечал отец Браун. — И вы полагаете, что когда капитан Катлер видел сгорбленного шимпанзе со свиной щетиной на голове, он просто видел самого себя? — Да, милорд. Судья, очень довольный, откинулся на спинку кресла и трудно было понять, чего больше в его лице – насмешки или восхищения. «А не скажете ли вы, почему вы сумели узнать себя в зеркале, тогда как два столь выдающихся человека не сумели?» – спросил он. «Право не знаю, милорд», – с запинкой пробормотал он. «Разве только потому, что я не так часто гляжусь в зеркало».